0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 17. November und das sind heute unsere Themen. Aufstand gegen Angela Merkel. USA bejubeln Moderna. Seving als Ordnungspolitiker. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Angela Merkel. Rund zehn Monate wird die Bundeskanzlerin noch regieren. Andere Entscheider in dieser Lage fürchten das Lahme-Ente-Syndrom, also nichts mehr richtig bewegen zu können. Bis jetzt sah es für Merkel nicht so aus. Nun aber leisteten selbst getreue Unionisten wie CDU-Chef Aspirant Armin Laschet in der Corona-Politik Widerstand gegen eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Merkels vor dem gestrigen Corona-Gipfel aufgetauchter Plan, in Schulen sofort Klassen zu halbieren und Maskenpflicht für alle anzuordnen, Wurde ein Fall für die Wiedervorlage. Die Länder pulverisierten ihre Beschlussvorlage. Es gibt erstmal nur Appelle. Falls die Pandemiezahlen schlechter werden sollten, kommt der gescheiterte Merkel-Plan dann am Mittwoch nächster Woche erneut zum Einsatz. Dann stellt sich die Frage nach der lahmen Ente neu. Quarantäne. Die Wirtschaft hat sich besonders über die Kanzleramtsidee gewundert, dass die Bürger bei jedem Erkältungssymptom fünf bis sieben Tage zu Hause bleiben sollten. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warnte Merkel und die Ministerpräsidenten brieflich vor lahmgelegten Betrieben. Ich hoffe, sie sind sich darüber bewusst, dass in dieser Jahreszeit alljährlich jeder einmal Schnupfen hat. Vermutlich weiß man in Berlin aktuell mehr über SARS-CoV-2 als über Husten und Heiserkeit. Impfstoffhoffnung. Im Kampf der Forscher um einen baldigen Covid-19-Impfstoff waren die jüngsten hoffnungsvollen Ergebnisse von BioNTech aus Mainz ein Triumph des deutschen Familienkapitalismus sowie der heimischen Start-up-Kultur. Nun aber meldet sich mit Moderna aus Cambridge, Massachusetts eine ebenfalls börsennotierte Firma mit noch besseren Testresultaten. 94,5 Wirksamkeit statt 90 bei BioNTech. Besser wird's nicht, jubelt us chef Anthony Fauci. Dank einer Notfallzulassung sollen schon im Dezember Millionen Bürger damit versorgt werden. Bis Juni soll dann genügend da sein, um jeden Amerikaner zu impfen. Moderna entstand an der Harvard University und wird inzwischen von Fonds wie Fidelity und BlackRock beherrscht. Im Lichte der Ereignisse zog der Dow Jones hoch, BioNTech aber verlor 15%. Ungarn und Polen. Die beiden Länder sind unter ihren jetzigen Regierungen seltsam. Außenstehende würden vielleicht Autokratie, Fremden- und Judenhass als größte Gefahren nennen. Doch intern sind in Warschau und Budapest scheinbar Werte wie Unabhängigkeit der Justiz, Pressefreiheit oder Freiheit von Lehre und Bildung viel gefährlicher. Die Regierungen dort wenden sich nun dagegen, dass Gelder der Europäischen Union künftig nicht mehr an Mitgliedsländer fließen sollen, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen. Deshalb blockieren sie per Veto die Verabschiedung des EU-Haushalts über 1,8 Billionen Euro inklusive der Corona-Wiederaufbauhilfe. Wenn einer wie Viktor Orban einen ganzen Kontinent in Geiselhaft nimmt, muss er notfalls auch unsanft daran erinnert werden, dass sein Ungarn Großprofiteur der Gaben aus Brüssel ist. Auf dem virtuellen EU-Gipfel am Donnerstag findet sich für sachdienliche Hinweise bestimmt Zeit und Raum. Unser Brüsseler Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar kommentiert zu Orban, mit seiner Verweigerungshaltung schadet der Rechtspopulist nicht nur Europa, sondern vor allem seinem eigenen Land. Günter Oettinger. Der langjährige EU-Kommissar zeigt sich im Handelsblatt-Interview bekümmert über die Sprachlosigkeit Europas in Fragen der Weltwirtschaft und des Welthandels. Über die neue US-Regierung sagt der CDU-Politiker, die Wahl von Joe Biden ist auch die Chance, einen neuen Anlauf für ein transatlantisches Abkommen TTIP zwischen Europa und den USA zu wagen. Über die neue Freihandelszone im Asien-Pazifik-Raum, meint Oettinger, es droht die Gefahr, dass künftig in Asien die Standards und Normen für Produkte und Dienstleistungen in der Zukunft festgelegt werden. Deutsche Bank. Schon seit langem fragt sich der aufmerksame Beobachter, weshalb der Staat mit der Allzeitbegründung Corona Milliarde um Milliarde an Konzerne gibt, die ohnehin aus dem natürlichen Strukturwandel gerupft herauskommen würden. Deutsche Bankchef Christian Seewing nannte vor dem CDU-Wirtschaftstag keine Namen wie Lufthansa oder TUI, warnte aber allgemein vor staatlichen Hilfsexzessen. Es kann nicht nach dem Gießkannenprinzip weitergehen. Das schadet unserer Volkswirtschaft. Die Deutsche ist vielleicht nicht mehr der Darling in Berlin, zuhören sollte die Politik aber schon. Breit angelegte Subventionen setzen auf Dauer falsche ökonomische Anreize, deklamierte Sewing noch. Firmen müssten sich anpassen. Wir müssen ein gewisses Maß an kreativer Zerstörung zulassen. Der Lesen-Hören-Sehen-Tipp gegen den November-Blues ist heute für alle, die sich schon immer dafür interessiert haben, wie guter Stil in die Literatur kommt und was das überhaupt ist. Hierzu unternimmt Michael Mahr in »Die Schlange im Wolfspelz« eine höchst vergnügliche, lehrreiche Bücherschau. Von Goethe zu Mann, von Anna Segers zu Rudolf Borchardt, von Rahel Van Hagen zu Hölderlin. Es geht dem Schriftsteller und Literaturkritiker um jene Balance, die verrutschte Sprachbilder und Stilblüten vermeidet. Stil ist das zum Schluss der Clou bei der Jagd nach der richtigen Sprache, links begleitet von Scham, rechts von Ironie. Amazon Und dann ist da noch Jeff Bezos, der sich angesichts seines Vermögens von über 183 Milliarden Dollar beeilen muss, den Leitsatz von Andrew Carnegie einzuhalten, wer reich stirbt, stirbt in Schande. Jedenfalls hat der Amazon-Patron nun die ersten knapp 800 Millionen Dollar aus einem 10 Milliarden Dollar Fonds gespendet, den er für den Kampf gegen den Klimawandel angekündigt hat. Wir alle können die Zukunft der Erde schützen, indem wir mutige Aktionen einleiten, sagt Amazon-CEO Bezos. Noch besser wäre es, er würde auch die Zukunft des Wettbewerbs schützen. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit hoffentlich vielen hilfreichen Brückenbauern. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.